0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uscito dalla sinagoga, il Signore Gesù entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre e la febbre la lasciò. Subito si alzò in piedi e gli serviva. Parola del Signore. Parola del Signore. Siamo dato Gesù Cristo. Sì. Il Vangelo di questa sera ci presenta un Gesù. Familiare, un Gesù privato, nella casa di Simone, Simon Pietro. È il Gesù che dobbiamo anche noi tante volte pensare e che può entrare anche nella nostra casa, anzi dovremmo farlo entrare nella nostra casa. Proprio così, come abbiamo visto nel Vangelo, un Gesù medico, medico di famiglia. Ce ne sono pochi oggi, soprattutto medici di famiglia, come una volta venivano a visitare gli ammalati in casa e quel Gesù sanitario diremmo noi a cui si raccontano i propri problemi soprattutto quelli che per pudore non si mettono in piazza sono problemi di salute o meglio di malattia di infermità, di dolore infatti in casa di Simone c'è la suocera che ha una grande febbre Dice il Vangelo, lo pregarono per lei. Questo pregare è sì un chiedere, certamente, una guarigione, un aiuto, una grazia, ma prima ancora è un esporre la malattia, uno spiegare la situazione, un raccontare il problema della sofferenza e della malattia. E dobbiamo pensare che Gesù prima ascolta il racconto circa questa malata, questa suocera, e poi esaudisce la preghiera, che scaturisce spontaneamente dal racconto della sua sofferenza, della sua febbre forte. Ecco cosa Gesù ha imparato nella casa di Nazare, nell'officina di Nazare, a contatto con San Giuseppe, come San Giuseppe ascoltava e come esaudiva i problemi, i bisogni, della gente che si rivolgeva a lui bisogni di costruzione o di riparazione di mobili, di attrezzi di cose utili per la casa e per il lavoro la gente ha bisogno di esternare i problemi, le difficoltà le sofferenze, le proprie malattie questa esternazione questo raccontare agli altri ha un buon effetto già di alleggerire la pena la preoccupazione del cuore, ma anche di poter sfogare l'ansia, sfogare la preoccupazione, le paure, i dubbi, e poi ricevere una parola da una persona esterna alla famiglia, alla malattia, che un po' tranquillizza, un po' sdrammatizza, un po' ridimensiona, un po' consiglia. Tutto questo è un grande atto di carità morale molto importante, molto benefico, molto terapeutico, che noi dovremmo saper fare, imitando proprio Gesù e San Giuseppe. Tutti i giorni San Giuseppe compiva questi atti di carità con la gente che arrivava a lui per un bisogno materiale, fisico, di lavoro, ma anche anche per più delle volte diventava l'occasione, la scusa per poter manifestare A San Giuseppe una situazione difficile, o faticosa, o sofferente, di stati di salute, di stati di relazione dentro le case, dentro le famiglie. San Giuseppe ascoltava, San Giuseppe esaudiva non solo per le cose pratiche di lavoro, ma anche per le parole di conforto, di speranza, di fiducia, di consolazione e di consiglio. Gesù bambino, Gesù adolescente, Gesù giovane, a contatto di lavoro con San Giuseppe, ha potuto vedere, ha potuto ammirare questa virtù di San Giuseppe che poi lui ha imitato, ha messo in pratica nel suo lavoro spirituale, pastorale, missionario, terapeutico, come in questo caso della suocera di Pietro. È una virtù che dobbiamo imitare anche noi, tacendo forse un po' di più, di noi stessi, proprio per far e lasciar parlare gli altri e ascoltare, ed esaudire, ascoltare e consolare. Ma il Vangelo è ricco anche di due note molto belle che possiamo rimandare a San Giuseppe. La prima nota è questa. Il Vangelo dice che Gesù si chinò su di lei, sulla suocera febricitante di Pietro. Questo chinarsi sull'ammalata non è solo un gesto fisico, è un chinarsi dell'anima, amorevole, affettuosa. È il chinarsi paterno e materno come un padre e una madre si chinano su un figlio malato. C'è amore, c'è cura, c'è dedizione, c'è impegno responsabile, c'è lavoro terapeutico in quel chinarsi su di lei, di Gesù. Chissà quante volte Gesù ha visto San Giuseppe al lavoro e l'ha visto proprio inchinato in senso anche spirituale, cioè appassionato, preciso, impegnato al massimo dell'attenzione sul pezzo di legno, sul mobile, sull'attrezzo. Il contadino, quando lavora la terra, è inchinato anche lui in senso spirituale, cioè dedicato al massimo per i frutti della sua campagna, massima dedizione, interesse e sacrificio. Il chirurgo che si china sul corpo del paziente esprime il massimo dell'applicazione, della responsabilità, della professionalità. Non ci sia mai in noi questa freddezza, questa superbia che ci fanno ritti e distaccati. Non ci sia la presunzione, la pigrizia, la disattenzione, la superficialità, la irresponsabilità che ci impediscono di chinarci sulle persone, sui loro problemi, sulle loro sofferenze, sulle loro difficoltà. Imitiamo Gesù, imitiamo San Giuseppe per questo chinarci amorevole e provvidenziale sugli altri. La seconda nota è quella comandò alla febbre. Prima di tutto questo comandare si rifà a San Giuseppe, perché il padre ebreo, un buon papà, sa che il suo primo dovere è quello di comando, soprattutto per i figli che vanno cresciuti, educati, corretti, indirizzati col comando, non nel senso di un autoritarismo oppressivo, ma di un'autorità, di un'autorevolezza educativa. Gesù ha imparato proprio da San Giuseppe, direttamente su di lui stesso, questa virtù del comando costruttivo, positivo e buono, a cui seguiva la sua ubbidienza pronta, serena, umile, gioiosa e generosa. E così al comando di Gesù alla febbre segue l'ubbidienza della febbre che lascia la donna. Non dobbiamo meravigliarci, perché Gesù è come il Padre creatore a cui tutte le creature ubbidiscono. E se ubbidiscono al Padre, ubbidiscono anche al Figlio suo Gesù, che comanda nel nome per autorità e personalità propria e anche del Padre Celeste. Ma Gesù ha dato anche a noi la sua personalità e la sua autorità attraverso il suo nome, noi lo sappiamo nel mio nome. Farete questo, farete quello. Anche noi allora, nel nome di Gesù, possiamo comandare ai virus, ai batteri, alle metastasi, alle malattie, di lasciarci di uscire dal nostro corpo, dai nostri organi vitali. Anche perché in tutte queste realtà fisiche spesso si nascondono e vivono. E prolificano anche molti demoni di malattia, che attaccano appunto tutte le parti del nostro corpo. Anche noi allora, nel nome di Gesù, possiamo comandare al nostro cuore, al nostro cervello, al nostro stomaco, al nostro intestino, al nostro pancreas, al nostro sangue, di liberarsi dalle malattie, di funzionare bene, come vuole il Dio creatore, di guarire da disturbi e malanni, come fa il Dio Salvatore Gesù, di correggere anomalie, infiammazioni, disfunzioni, infezioni. Se noi esercitiamo questo comando nel nome del Signore, cioè nel nome della sua personalità divina, della sua attività di Salvatore, miracoloso, con fede dobbiamo farlo, con forza, con costanza, parlando, rivolgendoci direttamente Sia questi batteri o questi virus, sia questi organi del nostro corpo, sia queste malattie, chiamandole con il loro nome, anche il nome scientifico. Allora, se noi facciamo questo esercizio di autorità, presto o tardi, volenti o nolenti, queste cose ubbidiscono, si sottomettono a Gesù, a Dio e anche noi stessi che comandiamo. Nel nome del Signore, santo nome, onnipotente nome di Gesù. Va bene il medico, va bene la medicina, va bene la preghiera, va bene il digiuno, va bene tutto quello che vogliamo, ma ci vuole anche qualche volta, anzi direi quasi sempre, anche esercitare questa autorità, questo comando, perché le febbri di qualsiasi genere di qualsiasi origine, di qualsiasi natura, queste febbri ci lascino e possiamo, come la suocera di Pietro, alzarci e servire e continuare la nostra vita di servizio, soprattutto nelle nostre famiglie, e così poter avere salute, poter avere guarigione. È un'esperienza che dobbiamo fare, non la fa mai nessuno, io ve la dico, se si volete provare penso che troverete com'è importante. E nel nome di Gesù noi riusciamo ad avere tanta salute e tanta guarigione. San Giuseppe, che ha insegnato Gesù la virtù del comando, ci doni la sua intercessione perché esso sia ben esercitato anche da noi stessi, per le nostre febbri, quelle nostre e quelle dei nostri cari.